0: E pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais uma LZ Live. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 18 de maio, segunda-feira, são 8 horas. Vamos receber a especialista em RH, gestão de pessoas, Jaqueline Rezende, professora da FGV, PUC Minas, sócia da CIAS, com muita coisa para contar para a gente aí. Essa semana vem quente, muitos temas legais. Amanhã, convidados especiais, Marcelo Grupo, especialista em mercado imobiliário. Na quarta-feira, a gente recebe o Rodrigo Fernandes, superintendente de saúde da Cazu. Quinta-feira é dia de João Gomi de Leite, gerente de negócios e marketing do Minas Tênis Clube. E na sexta-feira, Maria Luísa Tavares, lá da Argumento Digital, vai falar muito com a gente sobre a questão de será que a gente estava precisando do coronavírus? Como que a gente está vivendo isso? né? Nossa live sempre muito interativa. Participe com a gente, mande comentários e perguntas. É, assim que a gente termina, a gente posta ela aqui no Instagram e logo depois a gente edita e coloca também lá no YouTube. Já que já está aqui com a gente, vou chamá-la e a gente vai conversar aqui com ela.
1: Ei Luiz, ei turma.
0: Ei Jaque, bem-vinda. Tudo bem? Estou ótimo, e você?
1: Muito bem, muito feliz de estar aqui com essa turma ótima. Muito, muito feliz pelo convite de estar com vocês. Muito que mesmo. Bom.
0: Além de um excelente profissional, você é sempre uma pessoa muito para cima... Então é sempre bom a gente começar a semana com uma pessoa positiva, otimista, que vai passar coisas legais aqui pro pessoal.
1: Ai, que bom, fico muito feliz.
0: <risos> o povo já começou
1: a participar aqui, ó. Tô vendo aí, já tem uma turma bacana aí, um beijo. Olha o Vicente, seu pai tá aí, William. Olha é... que legal!
0: <risos> Rodrigo da Bes, mais um sucesso. Obrigado, da BES, Yasmin, Manacera, bem-vinda. Acomino, Jefferson Ai, Maldonado. Festa, linda, linda. Eu já entrevistei algumas vezes. Fala, Bebeta. Tá e Noronha também já aqui com a gente. Ô, Jaque, é o seguinte, eu fui ler seu currículo, seu mini currículo, eu já fiquei um pouco cansado, assim, que são tantas atribuições, é palestrante, é professora, é consultora. O que, que você está mais gostando de fazer no momento, hein? E Cucinha. conta pra gente um pouquinho. <risos> você não tá igual eu fabricando pneu em casa, não, né?
1: Não, eu já tenho um monte, né? então agora eles estão crescendo num pneu de trator, então assim, eu tô entrando num processo de dieta daqueles assim, bem-vindo, mas depois da pandemia, vou falar assim, porque a gente fica em casa, você começa a cozinhar, comer muito, mas enfim, eu tô gostando muito do momento, porque eu tô trabalhando muito com a área de desenvolvimento de carreira e reconstruindo a inteligência empresarial das empresas aí para esse momento pós-Covid, essa adaptação que a gente precisa ter com esse mercado muito competitivo. Então, assim, o fato é né, que a gente mudou tanto em tão rápido tempo e a maioria das pessoas não estavam prevendo essas mudanças, não estavam prevendo né, essa relação que a gente ia ter com o emprego, com o home office, com os resultados, esse autoconhecimento. Então, tem muita coisa bacana acontecendo e aí eu tô trabalhando muito nessa, nessa, nesse, nesse ramo, vamos falar assim, ou nessa área. Né? Assim, e vou te falar que eu tô trabalhando mais agora do que eu estava trabalhando antes, muito mesmo.
0: Todo mundo que eu tenho conversado está com essa sensação, que tá trabalhando muito mais. Fora que o seguinte, né? As reuniões online, elas são maravilhosas, né? super produtivas, evita o deslocamento, deixa que a gente fique em casa, só que elas são muito mais cansativas, porque elas são 100% de, de concentração, né? Você não consegue, se você não concentrar na reunião online, você não consegue fazê-la, né? Diferente às vezes de uma reunião física, você tá ali, vai, toma um café,
1: sai, vai no banheiro, volta, reunião online, não tem jeito, ou você tá ali, ou você não tá, né? mas tem um posicionamento muito legal nisso a gente sabe que é estava discutindo com meus alunos eu estou fazendo muitas turmas na FGV online né assim não é ao vivo né a gente está usando algumas ferramentas aí para aula ao vivo o que nós percebemos também é que o nível de produtividade aumentou muito por quê por, por, por eu ter essa necessidade de me concentrar eu me canso mais eu professor eu vou te falar que eu canso muito mais só que existe um um, um aspecto muito positivo os alunos, por exemplo, eles têm que se concentrar mais. Então, aqueles que têm uma facilidade em estar ali, em concentrar, quando eu divido eles em grupos, em salas, né, em salas de reunião, vamos falar assim, para fazer os trabalhos, eles estão conseguindo entregar melhor qualidade do trabalho. E em termos de produtividade, o que a gente estava medindo com alguns dos nossos clientes e com alguns dos meus alunos é que eles estão mais produtivos, exatamente por alguns elementos que você citou que são bem legais, que é o quê? Você começa a ter menos... É, deslocamento, né? Então, o trânsito deixou de existir para alguns aí, para mim, principalmente. Então, a gente começou a ficar um pouco mais produtivo com relação ao tempo de deslocamento, ao tempo, às vezes, em, em se arrumar para sair, assim, embora eu gosto de ficar bem ajeitadinha, mais ou menos, assim, né? Andei me aventurando, esse tanto de semana, até com a minha filha, foi aniversário dela, eu falei, não, não vou ter mais tempo para você. Então, assim, a gente está sendo um pouco mais produtivo. Então, essas reuniões, embora mais cansativas, elas têm sido mais produtivas, com um compartilhamento maior de informações e uma gestão melhor das pessoas com relação até à qualidade do tempo, que é um dos elementos que vai fazer muita diferença no currículo das pessoas. E por que eu estou falando currículo? Como é que eu vou colocar lá, Jacque? Boa gestão do tempo? Não é que a gente coloca, mas os resultados que nós vamos alcançar, eles precisam estar agora, mais do que nunca, Dentro do, do nosso currículo, dentro né, do nosso portfólio de serviços, o que nós alcançamos, o quão produtivos nós somos. Porque o mercado, ele mora, vai reaquecer. E ele vai reaquecer muito mais competitivo, sem dúvida, né, meu amigo?
0: Com certeza. Gente, agradecer a participação do Jefferson Maldonado de Cuiabá, olha só a nossa, nossa live já intermunicipal, Luiz Fisiorico, o corte 3199, a professora Jaque é fera.
1: Ai, ah, gracinha.
0: Obrigado, a, Lisa, a Super parceirão
1: também. Clamenezes, lindona. Ai, cana Clara, linda. Ai, tem uma turma muito bacana. Jaque. Ó, olha, tem gente de tá Brasília aqui, aí também, Luiz A Jaque Ribeiro, lá é de Brasília, olha que legal.
0: Que legal. Claudinha Cavalcante. <risos> o povo tá aqui, ó. Muito bem. Ó, eu gostei muito da escolha do tema. A gente ficou discutindo, né? O que, que a gente vai trazer para as pessoas? Vezes, aí você me mandou um tema que eu adorei, né? minha carreira, mercado e adaptabilidade aos novos tempos. Você tem tanto essa parte de consultoria como essa parte, essa parte da docência. O que você tem sentido das pessoas, já? O que que as pessoas têm, têm conversado com você e que tem te chamado mais atenção?
1: Olha só, Liz, o que, que é interessante, né? A gente com essas questões o que a gente tem discutido muito, principalmente em sala de aula, né? Essas aulas assim, eu estou conseguindo ter um vínculo tão bacana com meus alunos, tão forte. Eu estou, assim, de fato, eu estou num momento muito feliz da minha vida profissional, porque as conexões, é, elas começaram a ficar mais fortes. O fato é que as pessoas estão sentindo muito essa necessidade de um contato, mas é um contato muito maior em relação a conhecimento, a autoconhecimento. Agora, tem uma questão que existe e que a gente precisa discutir. Quando eu falei, né, eu, minha carreira, o que, que a gente vê nesses cenários incertos para todo mundo, existe uma tendência muito grande das pessoas agora, e isso é o que eu tenho escutado muito, que é a incerteza, a insegurança. Então, essa incerteza, essa insegurança, não chega a ser um medo, tá? Chega a ser mais realmente uma insegurança, uma incerteza. O que eu faço com a minha carreira? Como que eu me reorganizo? Será que eu parto para um plano B? E eu que não tenho plano B, o mercado está tão desafiador. Então, o que, que a gente tem discutido e que eu tenho trago? Todos os dias, assim, para as discussões. Ontem eu fiz um aulão com a minha turma, é, tinha gente do Brasil inteiro, igual a gente está tendo aqui, que prazer, né? E a gente falou muito sobre isso. que Eu falei assim, turma, olha só, a gente está vivendo um momento em que a gente precisa replanejar, e o momento é agora, não é amanhã, não é quando passar, é agora, é neste momento, é nesse minuto, é rever o seu currículo, seu portfólio de serviços, é fazer uma relação nova com seus clientes, é ver uma nova abordagem da forma de ver o mercado, é ser um pouco mais multidisciplinar. Você pode ser um técnico excelente na sua área, mas hoje é preciso que você tenha as outras competências, que é o que a gente chama de soft skills, que são as competências comportamentais, que vão complementar o que você sabe e o que você faz com o que você sabe. Porque tem muita gente que está buscando nesse momento agregar muito conhecimento, que eu acho fantástico, que é o que eu estou fazendo também. Estou estudando muito, Luiz. Nossa, eu acho que nós dois, né? todo mundo. A gente está estudando muito. E nesse estudo, que, que assim, desse buscar conhecimento, não adianta só a gente agregar conhecimento se a gente não souber o que fazer com ele. Não é sobre o que eu sei, mas sobre o que eu faço com o que eu sei. Então o momento é agora para você pensar, planejar e aí eu vi algumas perguntas aqui né tipo assim ó é, o que, que você acha já que que agora é uma hora de fazer uma transição de carreira eu vejo tá é de uma forma pergunta, muito diferente. pergunta um, do
0: Fabiano Fabiano
1: Marques. Fabiano foi meu aluno é meu parceiro uma pessoa querida tô vendo um monte de gente querida um beijo para a Verônica também Lindona aí e o sugere o seu Alexandre. nome para essa
0: live beijo Veveta
1: Linda, Carlos, gente,
0: Alexandre, Marcelo Groppo, nosso convidado de amanhã, tá participando da live. Aí. valeu ah, Marcelo,
1: não. valeu Oi, Marcelão. Gisa Curvelo, Lintona, parceira, amiga, Ai, que toma bacana. Um beijo aí pro Carlos Alexandre que está lá assistindo a gente lá de Londres. Olha que delícia, ó, toma bacana, hein? Então, então olha só. Então nesse momento que eu quero, né, assim, discutir muito, é que a transição de carreira, ela é um ótimo momento agora para você planejar, para você buscar novas frentes. Porque vem um mercado aí com uma necessidade muito grande de competências afins, distintas de adaptabilidade, flexibilidade, criatividade, gestão do tempo e de negócios. Essa visão que tem um pouquinho de marketing, de finanças, que é importante que a gente tenha, não para você executar diretamente, mas para que você saiba até como buscar isso para o seu negócio, a tecnologia, Luiz, a gente não pode deixar a tecnologia de lado. Nesse momento, a tecnologia está gritando por nós, falando assim, me aprenda, busque, modifique. Né? E eu acredito sim, tá? e aí eu vou às vezes até contra alguns especialistas, que esse é o momento de você repensar a sua carreira. Porque com esse autoconhecimento, o que está acontecendo que é muito legal? E até a gente discutiu isso, né? As pessoas, elas estão buscando um propósito de vida mesmo. Será que o que eu faço me preenche? Será que eu estou preparada para esse mercado mutável? Será que eu estou sabendo gerir e gestar pessoas de uma forma diferente? Então, esses questionamentos, eles têm vindo muito forte. Então, acho que agora é o momento, sim, de planejar, de você rever a tua carreira, sim, de você buscar novas fontes, de você fazer networking. Gente, nós somos quem nós conhecemos. Eu estou aqui com o Id por uma relação de networking, de parceria, de abraçar e de conhecer e de admirar o trabalho da Elizei e vice-versa. Então, a gente tem uma conexão que é muito importante e que nós temos que buscar. Então, um exercício legal para a nossa turma aí que está assistindo a gente é o seguinte, peguem pelo menos 10 pessoas na sua lista de relações aí que tem um tempo que você não fala com elas. Que tal você pegar essa turma, né, buscar esse contato, olha, falando como é que tá? eu estou aqui, estou trabalhando, estou correndo, mas vamos reaver o networking, vamos dar uma repaginada no currículo ou no portfólio de serviço da nossa empresa, vamos trazer um pouco mais de tecnologia para a nossa vida. Então é hora de pensar a carreira sim, é hora de colocar em prática agora, porque lá na frente vai sobreviver de verdade aquele com maior né? Uma capacidade de se adaptar, de flexibilizar e de crescer, crescer dentro e se amar muito, porque a gente está reclamando muito também. Então eu sei que é um momento difícil, é um momento desafiador, é um momento de dor para muitas pessoas e eu respeito muito isso e tenho discutido muito sobre esse momento inseguro, como eu mencionei anteriormente. Agora, nesse momento, a gente tem que aprender a não reclamar e sim a clamar. Né? pedir algo bom, agradecer porque o reclamar é reclamar duas vezes né? então o negócio vem é pior do que já foi então acho que esse é o momento a gente está com um pouco mais de otimismo sim porque já está um clima pesado já temos desafios a vencer para frente então acho que esse é o momento de repensar e colocar essas competências que eu citei aí em prática né? e para isso a gente está aqui para auxiliar né para poder investir na nossa turma
0: muito legal quando eu comecei a LZ de 2004 quando eu comecei a LZ eu fiz um tanto de curso de vendas, técnicas de negociação e por aí vai. E eu fiz um curso no Ouro Minas, aqueles caras que vinham assim, como vender, não sei o que lá, que eu achava a maior picaretagem do Brasil e fui lá ver, eu falei, bom, vamos ver como que vai ser esse curso. E realmente era muito ruim. Só que tinha uma coisa que ele falou que me marcou lá em 2004, falou assim, ó, você vai pegar a lista de todo mundo que você conhece e aí você, tem, você vai fazer a sua lista dos 100. Essas 100 pessoas é que vão te ajudar a começar o seu negócio ou as suas vendas. E eu fiz isso e deu muito certo. E até hoje eu tenho a minha lista do 100 lá de 2004, que hoje é a lista de 1500, né? Porque eu conquistei em vários anos Sim. mais e mais pessoas, e isso nos serve muito e às vezes você ligar às vezes não para vender, gente, para bater papo, pra saber como que tá, para entender o momento. Não precisa ser Life Planner da Prudência, não, que 20 anos depois liga pro amigo para saber como que tá na hora que você fala que já tem Prudência, o cara nunca mais te liga, né? Te liga. <risos> a, a Claudinha Cavalcante, grande amiga e sempre participativa aqui, você acha que as pessoas estão muito presas ao passado? Vejo empresários que não conseguem enxergar esse novo mercado.
1: Olha, pergunta ótima. Eu vou brincar aqui, Claudinha, que eu falo que tem... tem... Alguns empresários e não só empresários, que eu falo que nós também, muitas vezes, que não somos, né, assim, no geral, que quem não é empresário, quem é dono da carreira, né, é, é tão interessante a gente pensar nisso, porque todos nós somos donos da nossa empresa, que pode ser a você SA ou uma empresa com você é empreendedor, eu sou, enfim, mas hoje eu quero chegar. Existem alguns empresários que eu falo que tem síndrome de Gabriela. Eu nasci assim. Eu cresci assim e vou morrer assim. Aí eu falo assim, morre e quebra, porque você está ocupando o mercado e gastando oxigênio. Porque eu vou te falar, o mundo mudou muito, gente. O mundo é tecnológico. A geração que trava Há 30 anos atrás, né, não é o que a gente faz hoje. Em 2004, quando você abriu a dizer, olha como mudou. Olha como o perfil do nosso cliente mudou. Olha como as coisas mudaram. né? Eu falo assim, gente, olha como que eu trabalhava antes a as minhas metodologias de sala de aula, os, os termos, o mercado, o negócio, como que eu tive que me aprimorar, que eu tive que aprender, que eu tive que diversificar. Então, assim, todos nós temos que aprender que o mundo é de uma adaptabilidade gigantesca. E não adianta, ah, mas funcionou assim até agora. Eu não estou desprezando a experiência dos nossos empresários, né? a expertise, a vivência, a maturidade, que, claro, que é só a vida que te dá. Que muitas vezes, né, nem nenhuma. Eu falo que assim, ó, gente, gestão, eu dou aula na maior escola de negócios do país. Eu falo, gente, gestão não ensina no MBA. Que é isso, professor? Não ensina, você ensina porrada. Aqui a gente dá o caminho para você saber apanhar bem. Porque você cresce muito mais com a dor do que com o amor. Então eu respeito, sim, lógico, a experiência, esse processo. Agora, a grande questão é a gente aprender que a gente está num mundo que muda. Então, essa cabeça das pessoas atrasadas vai quebrar. E, nesse momento, a gente está vendo muita empresa quebrando. Não é só por falta de capital de giro, não é só por causa de crise. É por falta de mentalidade empreendedora que não sabe trabalhar com gestão de pessoas, que não trata as pessoas com respeito, não reconhece, não eleva o moral das pessoas, sabe? Não tem aquela estima. E hoje, gestão de pessoas... Gente, é fundamental. Não tem como você fugir mais. Porque Pô, Jaque, você ou até né? na
0: decisão difícil, ser transparente. né?
1: Acima de todas as coisas. Por quê? Por que não eu não posso ser claro? né? A gente está vivendo um mundo que é o mundo que eu falo que é o GRC 4.0. Governança, né? riscos, compliance. Então, são termos que a gente tem que estar tá com eles na, na ponta da língua. Tem que dominar. Isso depende do seu cargo, da, da sua colocação. Então, esse é um outro ponto bem importante para a gente raciocinar, para a gente elevar, para a gente trazer. E isso, Luiz, a gente traz ainda uma outra, uma outra visão de que se eu não entender, não for transparente e não tiver uma coisa muito forte hoje, que é a capacidade nossa de ser um pouco mais empático, você não vai conseguir se colocar no lugar do outro. Eu não posso colocar no seu lugar. Não sei tua a cultura, o que você passou, mas eu posso pensar que esse tentar colocar, esse tentar empreender, esse tentar trabalhar junto é o um sucesso. E a palavra de ordem para esse momento e para o momento futuro é parceria, colaboração. São coisas fortes e os empresários esquecem de colaborar, eles querem ganhar sozinhos, querem lucrar sozinhos. Então, muito cuidado com isso, porque o mercado está mudando muito a percepção. A forma de ver as empresas, a forma de colaborar, de parcerizar, de trazer benefícios. Então, esse é o viés que eu acredito que a gente deva pensar. Então, Claudinha, esses empresários, o que fazer com eles? Olha, colocar um, um, uma dose de Simancol, que o mundo está mudando, que a gente precisa se adaptar, precisa flexibilizar, colaborar muito, buscar uma expertise nova de mercado e, principalmente, tá, criar novas conexões. Uma coisa que eu li aqui de relance, né, que é muito séria, como assim criar novas conexões? Ser claro, gente, transparente e criar as conexões, e não esquecer também das conexões antigas. Liga para as pessoas que você ama, trata de, sabe, trata de falar as coisas boas, de espalhar gentileza, Tá faltando muito isso. Então eu vejo que esse é um outro pilar que nós devemos tratar, falar, falar de novo e devemos profundamente colocar isso intrinsecamente dentro de nós.
0: Maravilha. O Fernando Corte está perguntando, já que eu pensava que trabalhava muito ou trabalhava errado, só que agora parece que eu trabalho mais. Será que sou eu apenas que está assim?
1: Não, a gente estava falando disso, né? Fernando Corte, um beijo imenso. O Fernando está falando com a gente lá de... Acho que está em Machado, não sei, ele está rodando o um país aí. Um prazer imenso. Conheci o Fernando em Marília, São Paulo. Olha só que legal. Eu acho que a gente tá trabalhando mais, sabe por quê? Porque nós estamos entendendo um macro processo hoje. Porque, com essa, quando a gente entra no processo de crise, que a gente está chamando nesse momento, a gente começa a enxergar várias coisas: sobrevivência, oportunidade, criatividade. Então, nesse momento, é cobrado muito mais de nós profissionais que a gente possa se reinventar, que a gente possa, de fato, se reorganizar, pensar de forma estratégica. Com isso, a gente começa a trabalhar muito mais. Então, eu não acho, tá, Fernandão, que você está trabalhando mais, também não acho que eu estou trabalhando mais, nem você, viu, Luiz? A gente está produzindo mais. E nessa produção maior que a gente está trazendo aí, a gente começa a ver, assim, poxa, o que, que eu estou fazendo de errado? Não, a gente está revendo conceitos, revendo produtividade e vai permanecer aquelas pessoas com a capacidade realmente, como eu disse, de se adaptar, de se reinventar. E aí agora eu vou plagiar o Toffler, né, porque ele tem uma frase ótima, né? a gestão do século 21 a gestão do que a gente traz para o mercado, é aquelas pessoas que sabem, que sabem aprender, desaprender e reaprender então acho que esse é o momento em que a gente está reaprendendo, em que a gente está descobrindo valor e preço, né? preço é o que eu pago, valor é o que eu levo, e se você não conseguir agregar valor também ao que você faz, seja produtos, serviços e afins, você também está à margem do mercado
0: muito legal Ô, Jaque, eu vou te falar uma questão pessoal que, é, né, que tem a ver com a minha vida profissional é, em cima do que o Fernando comentou. É, eu sou de uma geração, e talvez você seja assim também, que é, trabalhar muito era valor. Você falar para um amigo que, e aí, nossa, trabalhei 14 horas hoje, nossa, trabalhei para caramba, etc. As pessoas viam isso como, entre aspas, sinônimo de sucesso. Né? O Orcaholic da década de 2000, 2010, era considerado um, um, um cara bacana. Né? E a gente vai vendo que isso é doença. Né? O cara que trabalha além da conta é doença. E hoje, depois de amadurecer, 16 anos de empresa, vários outros investimentos que deram alguns errado, outros certos, tem a ver um pouco com maturidade. Assim, é, trabalhar certo ou errado é muito conceitual, né? o que é certo, o que é errado. Mas eu acredito que você ser produtivo num espaço menor de tempo, para você ter um tempo para você, porque parte do desenvolvimento humano é repertório cultural. Você não consegue ver uma série, assistir um filme, ler um livro se você trabalha 14, 15 horas por dia. Você não dorme direito. Isso no terceiro, quarto dia que você está dormindo mal, isso vai abalar a sua produtividade. Eu fui assim... Hoje eu sou um cara que eu tento trabalhar menos, né, sendo mais produtivo. E hoje eu tô cada dia mais produtivo na, no coronavírus. E eu tô aprendendo cada vez mais com isso. Então, assim, não sei se é o caso do Fernando, tá, Fernando? Mas só um testemunho aí do que eu, do que eu passei, que muitas pessoas já falaram comigo, que passaram também. Obrigado, Flavinho Guerra, tá aqui com a gente. Olha a Roberta aqui, ó. Aliás, já que a maioria está em casa, que tal tá lugar para as pessoas queridas? Você falou isso aí, né, Jacque?
1: Falei, ai, lindona. <risos> Mas é... olha só, colocando nesse ponto rápido, e rapidinho que você disse, é, eu brinco muito, falo assim, gente, quem trabalha demais também não tem tempo de ganhar dinheiro, não tem tempo de fazer relacionamento e não tem tempo de fazer planejamento. Então, assim, existe um ponto nisso aí, que é o que você citou, que eu acho que a gente tem que começar a pensar, que é a otimização do tempo. Investir no que é preciso e descartar o que, é necess... o que não é mais necessário. Então você precisa ter um bom investimento, você precisa aprender a delegar e não delargar, é preciso formar pessoas, é preciso você trabalhar realmente a organização do seu dia, dos seus projetos, você volumetrizar a sua produção, porque isso faz muita diferença hoje para o profissional de sucesso. Ele pode ter um milhão de negócios. Poxa, como é que você fala dos grandes empresários? Tem várias empresas. Eles delegam muito bem, eles organizam melhor esse processo, eles ensinam, eles formam sucessores. E nós temos como base organizar o quê? A nossa agenda. Seja física, seja eletrônica, aí, né, digital, seja o que você quiser. Mas você precisa ter uma agenda para nortear o seu tempo. O tempo, gente, é um bem inelástico. Ele não estica então ele vale muito dinheiro é preciso que a gente tenha uma ótima gestão eu gosto muito de citar um livro do, do Cristian Barbosa que é a atriz do tempo, que é um livro ótimo que dá uma nuance muito bacana e aí a gente vai agora aprimorando isso, e aí dentro do que você ainda colocou, Luiz é uma maturação tão grande do empresário e dos profissionais que nós estamos hoje buscando nas avaliações comportamentais a analisar a capacidade das pessoas ao contratá-las, tá? Sobre gestão do tempo. Então, fica a dica aí para a turma, viu?
0: Sensacional. Flavio Guerra, Verdade, Falta de Mentalidade, Visão 360, é hoje o passaporte para dificuldades e transparência é fundamental. O Marcelo Grupo super concorda, além da parceria, o compartilhamento das informações. É... Flavio Guerra, já espera nisso... Se Sim. Deus quiser. Olha lá, o, o, Fe, o Fernando Costa está em Machado, Minas Gerais.
1: Olha, que legal. Está <risos> longe. É, a Érica Paris,
0: você respondeu a Érica, já que dentro desse cenário fala um pouquinho sobre a importância da otimização do tempo. Muito legal. É, falamos. Muito bem. O, o, Fernan o, o Fernando está aqui de novo. Ó. Será que as análises comportamentais serão nova ordem para os gestores?
1: Sim, com certeza. É essa análise que a gente acabou de falar, né, Luíde? Que a gente precisa hoje usar essas competências e essas questões é, que eu mencionei no, no começo da nossa live aqui, que da nossa entrevista também, que é o seguinte, turma, olha só, as competências técnicas elas são muito importantes, sem dúvida, é o teu currículo, é a experiência que você tem, é o que você estudou, são as chamadas hard skills. Só que hoje você contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Então, as soft skills, que são as competências comportamentais, elas vêm como um ápice na hora de contratar, de manter e de reter pessoas. O que faz você hoje estar numa empresa ou até ter o seu negócio e fazer com que o seu negócio prospere é a tua capacidade comportamental, que envolve pelo menos umas 10 competências que eu quero deixar aqui para vocês dentre as várias que eu já falei aqui. Liderança, Comunicação interpessoal, gestão do tempo, visão estratégica, comportamento ético, compliance está ferrando a gente e acertando a gente como deveria, porque as pessoas não sabem, tem uma mania do jeitinho brasileiro e, infelizmente, tá gente isso sozinho não se sustenta e já não se sustenta nas corporações. Né? Uma capacidade de adaptabilidade de flexibilidade, essa liderança da vida, essa liderança corporativa, essa capacidade de ser criativo, de ser um bom negociador e saber inovar. E quando a gente fala de inovar, as pessoas acham que a gente está querendo reinventar a roda. Não, inovação é colocar o seu processo criativo em ação, que envolve custos, que envolve exatamente a nossa capacidade de analisar a qualidade do produto, que envolve daquilo assim, que você faz, produto, leiam produtos e serviços, tá? É claro. você colocar, né, sempre, assim, falar sobre tempo, custos e qualidade. Coisas que eu preciso ter para poder ser competitivo. Então, a gente precisa internalizar isso e buscar. E se você entende, né, você que está nos assistindo aí, entende que não está no momento legal e que não está conseguindo trabalhar muito bem isso, vamos desenvolver, gente. Competência comportamental é também desenvolvido super, super, super.
0: E como, hein, Jaque? Como que a pessoa que nunca fez, nunca fez um trabalho de terapia para a vida pessoal, nunca fez um coach, nunca fez. Como que ela desenvolve? Qual que é o primeiro passo?
1: Bom, o primeiro passo é o autoconhecimento, ela entender a necessidade. Porque não dá para ajudar quem não quer e nem se ajudar se você não sabe onde você quer chegar. Então, uma das coisas que eu gosto de colocar é o seguinte, pessoal: qual que é o seu propósito? Aonde você quer chegar? Aí a pessoa fala, eu quero isso, eu quero isso. Eu falei, bom, isso é legal, isso é sobre o ter. Agora eu queria saber sobre o ser. O que, que você quer ser? Aí a pessoa faz uma nova reflexão. Em cima disso, do ter e do ser, que andam juntos, até porque a gente vive num mundo capitalista, eu quero que você fale o seguinte, o porquê? Porque a gente tem tanto propósito, tanto objetivo, mas qual é a causa? O porquê nós queremos aquilo? Então, o porquê você quer? O que, que vai te agregar dentro, que vai te estimular e que vai fazer você acontecer? É, eu brinco com os meninos assim, gente, olha, quando eu acordo, eu não acordo, eu estreio. Porque na hora que eu estreio de manhã, eu me eixo de energia para ver o meu objetivo do dia e eu tenho que ter uma causa. Porque se essa causa não me preenche, acaba que é um dia vazio. E tudo aquilo que você se propõe a fazer, se não tem um porquê, ele deixa de existir. Então, primeiro a pessoa tem que ter o autoconhecimento, depois ela pode começar, sim, a buscar ferramentas. A gente tem tanto acesso hoje na rede, buscar com pessoas, redes de relacionamento que possam te auxiliar. Eu, particularmente, acho que é sempre bom ter alguém para nos auxiliar, sabe? Assim, para me ajudar, para pensar comigo, para até me criticar. Eu, eu sou super a favor de, de ouvir, eu gosto muito disso. Mas se você está um pouco mais, assim, né, na sua, não quer muitas vezes. Ouviu o segundo? Vai buscar, vai ler um pouco mais, vai fazer, vai meditar. Poxa, meditar é muito bom. E aí tô assim meditando eu tô. Vocês... 38
0: dias. Estou muito animada.
1: Olha só. Que
0: bom. Não, estou meditando cética. há 38 dias.
1: Pois é, então. Estou muito feliz. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque eu, já que super cética. Quando alguém falava assim, vai meditar, eu falava, ah, você vai plantar batata. Então, assim, um preconceito gigante, porque eu não conseguia meditar, não conseguia mesmo, estou sendo super sincera. E aí eu fui aprender, né? Busquei um guia que me ajudasse, uma profissional que me ajudasse, e eu estou amando. Eu estou acordando muito cedo. Eu vejo hoje o nascer do sol. Eu medito. Eu vou ver informações, porque hoje o mundo é de quem está informado. Então eu leio o jornal todos os dias de manhã, um pouquinho de cada um para não ficar tendenciosa, né? Porque a gente às vezes vai, querer, vai tem que abrir o leque, né? Abrir a expansão da consciência. Então para eu não ficar muito tendenciosa. Então assim, eu estou vendo que isso está me maturando muito enquanto ser humano, mas enquanto profissional eu estou diferenciando, que também é muito importante manter-se atualizado.
0: Muito bem. Ô Claudinha, também sou muito agitado, foi muito difícil, comecei com 5 minutos, já estou em 10 minutos de meditação, vale a pena, é outro dia, um dia que você começa meditando. Ô, ô Jaque, quero saber qual que é o seu propósito?
1: Então, vou falar para você o meu propósito, que lindo. Olha só gente, o meu maior propósito, o meu objetivo de vida sempre foi deixar um grande legado. Eu gostaria muito que as pessoas lembrassem de mim, independente de eu estar aqui ou não, né? se eu estiver aqui, melhor. Mas como uma pessoa que tem uma energia muito bacana, uma pessoa que renasce das cinzas, uma pessoa que sempre está disposta a contribuir, que tudo aquilo que eu produzo de material é para os meus alunos, que sim, os meus alunos são a minha essência de energia. Eu sinto tesão quando eu estou em sala de aula, eu sinto tesão, a palavra é essa. Quando eu entro na minha empresa, quando a gente recupera um negócio, quando a gente faz um processo de desenvolvimento de carreira, de coach ou quando a gente está ali mostrando no financeiro de algum negócio. Eu vi a minha empresa crescer. Então, o meu, o meu maior propósito é deixar um legado, uma marca. Alguma coisa que as pessoas se lembrem e falam assim, poxa, é, a Jac passou pela minha vida e fez uma diferença. Nem que seja assim, não aquela gordinha me fez rir pra caramba. Então, assim, essas coisas mexem muito com, comigo e é o que eu espero deixar. É, esse é o meu maior propósito, que eu faça uma diferença muito grande na vida das pessoas para que elas possam... Não evoluir, porque nem toda evolução é positiva. Por que, que eu falo isso, né? Em 2018 eu tive um, um diagnóstico de um, de um tumorzinho aí, né? Eu falei assim, já, ainda na cabeça. Eu falo, já não é muito normal, né gente? Ainda vem um negócio desse e vai ficar perturbada para sempre. E a parte boa é que a mente, ela pode fazer tudo o que você quiser. Quando você alimenta o teu corpo, a tua mente, a tua alma, de energias boas, tudo funciona. E não dá para ser feliz o tempo todo. Isso é um outro fato, né? Eu até odeio gente felizinho o tempo todo. Ai, gente felizinha, que saco, mas você não fica nem com a triste, né? Eu gosto quando a Lena Ferreira fala assim, ai, ah, não tenho uma dor de dente, né? Não é possível. Eu também não gosto de gente felizinho o tempo todo. Mas eu procuro, sim, mesmo quando eu tô triste, quando às vezes eu não tô muito bem, eu procuro me permitir sentir isso, mas acima de todas as coisas, pessoal, que a gente possa se elevar e se adentrar de uma energia única, sabe? De otimismo, de prosperidade, de abundância. Porque é isso. E agradecer mesmo. Ontem eu acordei, sabe? Quando eu estreiei de manhã, a minha mãe olhou para mim e falou Adorei assim: Você está com uma essa, cara ótima. Eu vou te mandar, eu tenho até um o meme, já que eu não acordo, eu estreio. E aí você tem que ver, Luiz, de que eu acordei, a minha mãe falou assim: Você está com uma cara ótima. Aí eu falei assim: Hoje eu acordei com gratitude. Aí ela olhou e assim, com o quê? Falei, gratidão com atitude. Pensa uma pessoa grata com atitude. Ela faz tudo o que ela pode, então hoje eu quero doar. Então eu separei um monte de material para mandar para os meus alunos, eu resolvi fazer um aulão. Eu estava ontem cheia de disposição para a vida. Então a gente vai aprendendo, né? Comecei a fazer um site meu sozinha, quebrando a cara para aprender tecnologia, estou adorando. Então a gente vai se reinventando. Esse é meu propósito, uma capacidade de reinvenção. E qual é a causa, né? O porquê disso. Porque eu trabalhei muito tempo com oncologia pediátrica lá no Hospital da Baleia. Hoje, gente, eu não era garota propaganda do hospital, não, viu? Eu trabalhava no serviço Inclusive, social.
0: o Hospital da Baleia, a LZ, desenvolveu um projeto durante dois anos lá, tem um carinho enorme pelo hospital, um grande beijo para todo mundo lá. Tereza, Simone, ah, é. Adriano, o pessoal lá, eles são muito bacanas.
1: Então, eu trabalhei no hospital, né? então, assim, com as crianças, na oncologia, e a oncologia me salvou de todas as formas. É, a oncologia me ensinou que a vida, a carreira, o propósito é a gente continuar, porque tudo que as crianças queriam, Luiz, era voltar para casa, sabe? Então, é, nem era cura, era poder voltar para casa, era poder ir à escola, muitas queriam conhecer o mar. Então, quando eu vejo essa essência, sabe, das pessoas, das crianças, eu me salvei, então eu não me permito ficar mais que um dia triste. Embora a gente fica triste, né? Um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Mas mais que um dia não. Porque naquele momento eu acho que a gente tem que ter essa, essa vontade de continuar, de deixar uma marca importante. Então a minha causa é essa. É ser grata, é ter gratitude pela vida que eu tenho, por estar respirando, por estar aqui falando com vocês, segurando meu telefone, né? por ter amigos tão especiais, por ter pessoas muito especiais, por poder errar e saber que eu posso reaprender e constituir coisas novas, de que todos nós podemos mudar. Eu não sou a Jaque que começou aqui às 20 horas. Já sou uma Jaque diferente, com uma energia diferente, com uma coisa boa. Então, é disso que eu falo. Tudo que a gente quiser... A gente pode. Então, o momento de pensar na carreira, na vida, na essência, na família, é agora. Liga para quem você ama, beija na boca, sabe? Vai fazer coisa boa, a terra vai comer mesmo, gente. Para de guardar isso aí. Sabe? Vai viver as suas ideias, produza conhecimento e não guarde para você. Não guarde para você. Tem a gratitude, né? Quando você recebe, você repassa. O povo é
0: amou presente. aqui o gratitude, viu? O povo amou gratitude, já. Que bom já feliz. Usar, já vou usar aqui, eu também gostei muito.
1: Então tá aqui, bom, nós estamos tá estrear muito... com gratitude,
0: hein? Gratitude, com certeza. A gente falou muito dos soft skills, das habilidades comportamentais. A gente está falando muito das pessoas, dos profissionais se reaprenderem. É, 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 repensarem o seu, o seu formato de trabalho, o seu portfólio, o seu desenvolvimento por aí vai. Como que você acha que as empresas vão enfrentar é, esse momento? Né? Como que você acha que a, a atitude das empresas, é claro que as empresas são formadas por pessoas, mas como que você acredita que, um, quando você fala de mercado, o que, que o mercado vai exigir dessas pessoas que vão se, ter essa exigência de se repensarem, reformatarem por aí vai?
1: Olha só, Luiz, que, que bacana você falar sobre isso, né? Eu tenho pensado, inclusive, como nós vamos receber as pessoas depois, até no ambiente de trabalho, né? Embora eu veja que o home office vai ter uma grande expressividade pós-pandemia mesmo, ou seja, as pessoas vão se adaptar a esse novo momento né, do mercado e, claro, da mudança, esse receber as pessoas vai ser muito desafiador. Por quê? Primeiro que a gente tem que ter um preparo para receber uma inteligência emocional muito grande, então, o que, que eu tenho falado com as pessoas para esse preparo? Primeiro das empresas, de ter primeiro um kit higiene, viu gente? Não esquece não, álcool gel, tudo bonitinho para os funcionários, todas as questões de segurança, porque durante um bom período a gente vai ter que ter muita prevenção, a gente sabe disso, esse é um ponto. Depois, trabalhar a inteligência emocional pela insegurança e incerteza das pessoas, mas também do cenário que nós vamos encontrar, que ainda é incerto. A gente não sabe como a nossa economia vai responder a tudo que está acontecendo, porque além de toda a pandemia, nós ainda vivemos uma crise política. Não é tema da nossa live, mas ela é uma realidade que nós estamos vivendo. Daria uma
0: live apenas mesmo. ela, né?
1: <risos> então, de fato, né? É, assim, é, não adianta a gente fugir dessa crise política que vivemos, porque ela também interfere na nossa economia. Então, o que eu tenho falado com as pessoas é o seguinte, nós temos muitos diálogos internos. Aí, quando alguém fala, como assim? Eu falo, meu filho, você fala sozinho. Aí, quando o aluno fala assim, ai, professora, eu nem falo sozinho, ele já tá falando, né? Então, assim, a grande questão é que nós temos muitos diálogos internos, muitos, muitos mesmo. E esses diálogos, eles geram na gente um pensamento, né, claro, que vai gerar pra gente uma fala, que gera uma ação e que vai levar um resultado X. Esse processo dos diálogos internos, eu falo com as é o seguinte: ao retornar, pensem de forma criativa, pense na sua carreira, o que você trouxe de novo nos últimos tempos, como você pode mudar algumas questões que não são tão positivas, não foque né, especificamente em problemas, foque em soluções. Pare de ficar com o pé no freio com relação a tudo que acontece, principalmente com relação às pessoas. É um momento de ter muita empatia, de trabalhar o relacionamento interpessoal. Então, essas questões, elas são sérias. A gente precisa trabalhar com elas de uma forma efetiva. Então, esses são elementos, além de tudo aquilo que a gente falou das soft skills, que vai fazer muita diferença. Cuidado ao não alimentar na mente um comportamento destrutivo e um comportamento tão receoso, que impeça a gente de uma readaptação. Eu acho que esse seria, assim, a minha melhor visão neste momento para o Senado.
0: Perfeito. Claudinha Cavalcante, você é top, Jaque, Marcelo Grupo. Meu Deus do Graças céu, que Deus. fantástico ela. O da Silva é o que? Da Silva, pessoa incrível, a Jaque. Eu vi uma palestra dela na minha cidade, Agrolândia, Santa Catarina. Ah, com que Rodrigo lindo! Salsa. Delícia essa energia em plena segunda-feira. Muito bem, o Macedo Júnior Show tá aqui gostando, Ai, Wesley delícia. tá aqui com a gente também. Bom demais, Jack, bom demais. Aqui, Não, me delícia. conta uma coisa, é, a gente está vivendo, ó, é, é, tem a ver com a nossa conversa, mas é um adendo a nossa conversa. É, eu vi aqui algumas pessoas comentando sobre coach, sobre PP. P, eu sempre confundo, PNL, PN. Não, PNL. PNL, isso, o PNR, Master Coach, não sei o que. Agora tem coach de, de alimentação vegana, tem coach de. O que, que você tem visto? Você que é palestrante, é consultora, como que você vê essas mudanças, esses, entre
1: aspas, modismos do que o cara entrega? Você é pegadinha, né, Luiz? Poxa, isso é uma coisa que você não pode perguntar numa live. Isso é o que eu falo com meus alunos, sabendo que tá cheio de aluno meu aí, dentro de sala de aula. Eu falo que hoje tem coach de tudo. Coach do cachorro, do gordo, do mago, do casal, do separado. Cara, fantástico. Eu tenho muito apreço aos profissionais da área, tá? De verdade. Porque são pessoas que treinam. Agora, o que eu vejo é que tem uma diversificação tão grande e aí a minha crítica é pesadíssima. E aí vocês sabem que é muito pesada. Por quê? Porque você, você está ali atuando sobre a vida de uma pessoa... Porque não tem como você falar que não tem, não é. Você é um, um coach, é um, é, você é uma carruagem, você traz, né? Então você usa vários elementos, você usa. As pessoas usam muitas ferramentas, como você citou a PNL, entre outras coisas, constelação familiar. Então, assim, o conjunto de ações são muito bacanas. Mas é preciso que a gente tenha muito cuidado, porque você pode abrir portas na mente das pessoas que dificilmente elas conseguem ou entrar ou fechar. Né? Tipo assim, passar por elas. Então, hoje, o que isso me, me faz deixar claro para as pessoas é o seguinte, pessoal, vamos fazer uma coisa que seja dentro do teu perfil, customizado, personalizado, personificado, porque essa coisa pronta, desses modelos prontos, eu sou contra, eu realmente falo muito sobre isso até, falo até demais, né, uma certa camada aí, fala assim, ah, Jac, você é muito crítica, você é muito você tá taxativa. Gente, eu não sou dona da verdade, eu sou uma eterna aprendiz, eu sou uma aprendiz da vida. Quando eu entro em sala de aula, eu saio muito mais aprendiz do que os meus alunos, graças a Deus, eles me ensinam muito. Então, nesse aprendizado da vida, né, assim, eu aprendi a não ter uma verdade absoluta, a não ter um modelo absoluto, então, isso para mim é, muito muitas vezes, em alguns casos, meio charlatanismo e aproveitamento das carências humanas e das carências que a gente vive para tentar suprir uma lacuna que ela é momentânea. E eu acho que você, ao fazer o um processo de desenvolvimento de carreira com alguém, você está fazendo um processo que é a longo prazo. É um processo de vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Tem algumas pessoas aqui que eu estou vendo que estão tá assistindo a gente aqui, que estão muito felizes, né? É, que já fizeram um trabalho, por exemplo, comigo, e sabem exatamente que não tem uma. uma um, não tem um, já que tem um, uma rotina. Não, não tem uma rotina, não tem um modelo próprio. Sabe por quê? Porque nós somos seres mutáveis, assim como a vida da gente. Um dia está tudo muito bacana, de repente, amanhã você pode perder o seu emprego, você perde alguém querido. Né? A gente, às vezes, está, ganha alguma coisa que não, estamos, não está esperando. Então, como lidar com isso? Eu não posso falar. Eu não tenho como guiar a tua vida. Eu tenho como lhes dizer para que você reflita e aja sobre ela. Então, eu tenho um certo preconceito com alguns cenários. E aí fica bem difícil, às vezes, eu defender uma bandeirinha dessas aí.
0: Está política, né, é, Eu queria que você falasse aqui na lata, né? mas faz parte. A Maria Lima, Maria Lima, minha professora do coração. A ah, é Deus. Pedro. Opa, tô aqui, Jaque. Suas aulas são fantásticas. Ai, Montes
1: Claros, aqui. que delícia.
0: Mox City presente. Bom demais, bom demais. Ô, Jaque, você acredita que já estamos há 45 minutos conversando? Tá. Sim, tá se a gente Ufa.
1: fala muito, eu falo muito, né?
0: Vamos, o papo é bom, a gente vai seguindo. Nós vamos até 9 horas aqui, você dá certo. Fácil, fácil,
1: fácil, fácil, Hoje Deus.
0: nós estamos chegando à nossa live de número 39. Começamos esse projeto de uma maneira muito simples. É, o objetivo era atingir e gerar um conhecimento para uma pessoa por dia. E graças a Deus nós estamos chegando a muito mais. Vamos continuar com o projeto de segunda a sexta, sempre às 8 horas, é, até o final de maio. E a partir do início de junho, as nossas lives são semanais, toda terça, 20 horas. E você comentou aí, né, da Leila Ferreira, nossa primeira convidada da live semanal de junho, dia 2 de junho, 8 horas, Leila Ferreira com a gente. Fiquei muito beleza. feliz dela ter, dela ter topado o convite. É, muitas pessoas perguntam também se conseguem ver a live depois. É, a gente compartilha aqui no Instagram logo que a gente termina a live, depois a gente baixa, edita e coloca lá no YouTube da LZ, só você procurar por LZ, MKT e Negócios. Muito bem. <risos> Doutora Jaque, é, você, fa <risos> você falou sobre os soft skills, né? Que muita gente tem colocado e você falou uma outra coisa que me chamou a atenção. É, muitos profissionais que eu tenho ouvido nessa pandemia, tá assim, ah, não tome decisões a longo prazo. É, vivam um, um dia após o outro, ah, é, não, não faça grandes mudanças na carreira. E você já falou de uma maneira um pouco diferente. Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso. Você acha que agora está na hora da pessoa fazer uma reflexão mais poderosa, mais profunda?
1: Bom, Luiz, eu penso que a gente tem ciclos na vida, sabe? Todos nós. Então, eu gosto muito de uma passagem, né? de Salomão, dizendo que quando... Eu não vou lembrar toda a passagem, mas que Salomão ah. tinha que fazer uma, uma, uma frase para colocar né, no anel de um, de um rei muito, muito poderoso. E aí o, o rei pediu ele, eu quero uma frase que traga para mim muita sabedoria em tempos bons e em tempos ruins. Né? E aí várias vezes a gente... né Eu sei que vários outros... É, espíritas, é, budistas e católicos também usam muito essa frase nas suas falas, nas, nas homilias, enfim. Isso também vai passar. Então, assim, em, momento, em momentos positivos ou não, eu guardo isso também dentro do meu coração. E é uma coisa que eu falo, isso também vai passar. Bom ou mal, vai passar. Então, com isso, eu penso que este momento virou um momento de muita reflexão, só que o que, que eu tenho recebido? Muitas pessoas, tá, acima de 35 anos, e aí eu estou falando de uma média, em que estão muito infelizes com a carreira. Infelizes mesmo. O que, que eu digo assim? Não gostam do que fazem, seguiram uma vida meio tipo assim, ó, passei no vestibular, era o que tinha para fazer, segui aquela carreira, fiz uma carreira na empresa, mas não está feliz. E aí, às vezes, assim, ah, não tome decisões de longo prazo. Tome decisões pensando, não é só no agora, porque amanhã você vai acordar e tem que viver aquele amanhã. Ponto. Mas é preciso que a gente tome decisões no sentido seguinte, poxa, o que, que me completa hoje que me faça menos pesado do que tudo que a gente tem vivido? Então, as pessoas estão carregando muito peso, as pessoas guardam muita mágoa, elas guardam muito ranço, sabe? Muito mimimi, é uma geração, ai, não pode, ai, não faço. Para com isso, gente, a geração tem que ser leve. E a leveza está quando a gente faz escolhas que são boas para nós. Agora, já que como eu vou saber a consequência, meu amigo, Todos nós temos escolhas, todos, sem exceção. Lidar com as consequências é que é o problema. Agora, se você não se arriscar, eu tenho muito medo de viver com aquela coisa, né? até de um filme que eu vi no Cartas para a Julieta, lindo. E se? Cara, e se eu tivesse ligado? E se eu tivesse feito? Então, eu sou uma pessoa extremamente intensa. Um exemplo, se eu gosto de alguém, eu falo, gosto de você. Se eu estou com saudade, eu ligo, e ligo mesmo. E aí a pessoa falou assim, Ai, mas você não acha que é difícil? Eu falei, meu amigo, eu não acho nada difícil, nem é fácil. Né? Quando, um, quando, eu, quando eu fui pro meu segundo casamento, né? foi muito divertido, que ele me convidou para jantar, e, eu, e ele só mandou assim, tal lugar, tal hora. Eu falei, gente, cara de pau esse cara, né? Tal lugar, tal hora. Tá achando que eu tô fácil desse jeito? E não é que eu fui, que eu achei um barato, né? E a gente não desgrudou. E aí no terceiro dia me deu uma saudade, e eu lembro exatamente de uma amiga falar assim, não liga. Não liga porque vai achar que você está fácil. Falei, mas eu estou de graça mesmo, não preocupa não. Então liguei, falei, estou com saudade, estou afim de te ver. Se você achar que eu estou fácil ou difícil, eu não me privo daquilo que me dá prazer. E aí a carreira não é diferente. As pessoas se privam. Então assim, um outro exemplo rápido. Um aluno falou assim, professora, tem 12 anos que eu sou funcionário público, eu sou infeliz. Eu estou tomando remédio para depressão. Falei, larga tudo. Aí ele falou assim, você acha mesmo? E a minha estabilidade? Eu falei, você vai colocar na sua balança. O que é mais importante? A tua estabilidade financeira e de emprego? Ou a satisfação que você vai sentir a tua vida de repente quando você faz algo que é fantástico e te preenche? Então assim, poxa, a gente tem uma amiga em comum que é o meu exemplo, que é a Shelly. Cara, ela largou tudo, né? E Eu vou falar dela porque eu conversei com ela hoje. É uma pessoa que eu admiro. Shelly maravilhosa,
0: um grande beijo.
1: Linda! E assim, cara, ela largou a vida de executiva para ser fotógrafa. E eu, falo, e eu pergunto para ela: você já se arrependeu? Ela nunca! Porque já que hoje estou muito realizada, e ela não é a única. Eu tenho um profissional que trabalha comigo, o Felipe Ervilha, e estou falando essas pessoas, gente, porque eles permitem que eu faça o nome deles, porque são um sucesso para mim. O Felipe, ele era arquiteto. Né? Ainda é, lógico, bem-sucedido, lindo E resolveu largar tudo E foi trabalhar com a gente lá nas Cias E trabalha com o núcleo de felicidade e propósito Que é um dos núcleos da nossa empresa Então, assim, o Felipe é um menino que se reconstrói Que faz curso Que se qualifica, que aprende Que se cobra muito E eu falo assim, cara mas você está feliz? Ele falou assim, tô Então, assim, é isso que eu falo Às vezes a gente está em tanto, tanta busca por questões é, financeiras Por questões ideológicas, sabe? Então, assim eu tenho uma equipe hoje, Ruiz, maravilhosa, o Rafa Filgueiras, tá até aqui, eu sei que ele tá aqui, que eu vi que ele entrou.
0: Tá aí, o tá falando que Felipe é top, ó.
1: É, tá vendo? Ele é gerente lá da empresa. O Rafa é um menino também que se reconstruiu, que se construiu uma pessoa diferenciada. Então, é que eu vejo as pessoas mudando em qualquer época da vida, em qualquer tempo... Eu acredito que esse é o tempo. Então você fala assim, já que esse é o momento, por que não? Por que não agora que eu parei para me autoconhecer, que eu aprendi a conviver mais com a minha família, que eu tive que re resolver, aprender e adaptar algumas questões. Todos nós tivemos. Por que não agora? Eu não pensar em construir algo que me preencha. Por que não agora, né? Eu não não, não trazer algo novo. Cara, eu tenho uma história tão linda, sabe? De tantas pessoas à minha volta. Eu tenho um irmão lindo, lindo, maravilhoso. E aí assim, o meu irmão é outra pessoa que me inspira tanto porque ele tinha uma dificuldade muito grande de pronunciar, de falar. Ele é professor de oratória hoje. Então, imagina que sucesso. Então, é isso. Você se reinventa sempre que possível. Você se reconstrói sempre que você quiser. E vou esperar quando? A pandemia acabar, a economia melhorar? Sei lá. Eu acho que desde 1.500 que a gente está esperando a economia melhorar. Então, eu acho que agora é o momento da gente...
0: É não. Eu, você, falou essa, você falou que muitas pessoas chegam até você falando né, que não são felizes com o que fazem. E eu, eu acho isso surreal, porque eu amo o que eu faço. E mas, aí eu, eu, eu não entendo como que uma pessoa trabalha com o que não gosta. Eu entendo também, né? Eu entendo, respeito, mas eu fico assim, gente, uma né, assim, ela tem que procurar uma coisa que o olho brilha, esse tesão que você falou, gente, nossa vida, grande parte dela é dedicada ao trabalho. Se a gente não faz alguma coisa que a gente gosta, ah, mas eu tenho estabilidade, ganho lá 10 mil, 20 mil. Cara, mas você vai gastar com remédio, com terapia, com. Entendeu? É, no fim das contas, você pode até ganhar menos, mas você vai ser mais feliz, vai usar melhor o seu dinheiro, enfim. Mas a decisão é difícil, né? A decisão é, não é, é fácil. Difícil. Olha mas só, eu tenho uma outra é... coisa.
1: Rapidinho só, Luiz. Pode só um falar, minuto. Claro. É Um segundo. Uma coisa que você falou também que é muito importante. Mas eu tenho pra mim, na minha convicção de vida, tá, que quando você faz o que você gosta com tesão, com paixão, com dedicação, com capricho, com muito capricho, você é muito bem sucedido. Então, essa é a minha máxima de vida.
0: Eu também, também acredito nisso. É, Adriana Romano tá aqui, lindona, saudades.
1: Ah, gracinha.
0: É, a Claudinha, descobri que ajudar o próximo Me faz diferente E a, a Claudinha está agitando Nessa pandemia com vários projetos a, é, Ajudando lá o Trama Pela Vida, que é um projeto da Weng Com, com as máscaras Que estão sendo doadas para comunidades carentes E várias outras coisas, parabéns Viu, Claudinha Grande Luan Pimenta presente aqui. Grande Luan, grande abraço.
1: Legal.
0: É... E a Robertita tá aqui, né? Eu sou suspeita. E a vida passa rápido demais. <risos> passa.
1: Ah, o, eu quero o, falar O, assim o Fernando
0: tá aqui, ó. Eu faço o que gosta, e ainda me pagam. <risos> Adoro,
1: Isso eu mesmo. também. Mas eu queria Muito te falar bem. uma coisa importante aqui, ó. Queria dar um beijo na Adriana Romão que tá aqui, que eu tô vendo. E na Mirela Nogueira duas pessoas aqui que passaram por situações muito diferentes na vida, né? Não vou expor, mas que são vencedoras e guerreiras e renasceram das cinzas, igual o fênix. Então, Mirela, você não sabe o tanto que eu admiro a puta mulher que você é, guerreira, fênix, Adri, linda, maravilhosa, que sempre está com esse sorriso. Aí eu fui vendo aqui algumas pessoas, é, umas histórias que te estimulam. E essas mulheres que eu acabei de citar, elas se reinventaram, viu, Luiz? Então, vale muito a pena o exemplo de mulheres e homens de sucesso. Isso também inspira a gente.
0: Com certeza. Você falou de legado, eu acho algo fundamental no gestor de hoje, né? É muito triste você pensar que você não vai deixar, que você não vai ser lembrado por nada que você fez, né? tanto Sim. pessoalmente como profissionalmente. Eu acho muito triste isso. A Mirela tá aqui agradecendo o carinho, valeu, e a Adriana também, parabéns, viu, gente? Não conheço a história, mas pela Jaque já parabenizo. A Gislene Alves tá aqui, ó, te admiro muito, ah, já.
1: que turma ótima, gente. ai Zé tá também lá, o é povo distante. Então, povo... Oh, tem gente do Brasil inteiro aqui, eu tô achando esse negócio o máximo, gente, o máximo.
0: Muito bem, ó, oh, nós temos cinco minutos, viu? Oh, meu então Deus. <risos> É, infelizmente, gente, já tá acabando, tá gostoso. É bom que um gostinho de quero mais e depois a gente faz outra.
1: Com certeza,
0: sempre. Aqui, conta para o pessoal um pouquinho da sua empresa. É CIAS que fala corretamente? Isso. É, CIAS, isso mesmo. O, o, qual, o que, que significa o, o, o...
1: O nome, a né? sigla, né? Isso. Então tá, vamos lá, gente. A CIAS é Serviços Integrados né, em Administração e Inteligência Empresarial. Então a gente começou com a parte da saúde, agora é sustentabilidade. Então é Serviços Integrados em Administração e Sustentabilidade Empresarial. Onde a gente trabalha com inteligência empresarial e a gente tem alguns projetos, tá? Um desses projetos, a gente incuba empresas e boas ideias. Então, a gente entra com a gestão para que as pessoas possam desenvolver e a gente entra numa participação. A gente faz consultoria empresarial. Então, a gente tem uma turma né, de 12 profissionais e a maior realização dessa pandemia, não ter que mandar ninguém embora. E ai, foi muito bom a gente conseguir permanecer. Eu me emociono em falar disso porque não é fácil. É, a gente tem a parte de, O Núcleo de Felicidade e Propósito Que foi um projeto aí feito a muitas mentes Mas uma ideia até é do Felipe Que eu mencionei para vocês, do Rafa E a gente hoje tem uma equipe muito bacana O Núcleo de Felicidade e Propósito, gente Ele é um núcleo de desenvolvimento pessoal E de carreira É muito bacana É personificado É muito, muito legal né? Tem a Jornada do Herói Hoje eu sou a única profissional em BH Que, é, que pode né, fazer a mediação Da Jornada do Herói que é um jogo de tabuleiro de cinco horas, super divertido e que mexe muito com autoconhecimento. Então, estão convidados aí também para conhecer, tá? A gente tem um núcleo jurídico, então a Cias cresceu muito nessa parte de inteligência né, empresarial e não só o legado, a gente só conseguiu trazer também quando a gente faz essa, esse pertencimento. E o Núcleo de Felicidade e Propósito veio como um projeto de vida, né? Que é aquilo que me preenche mais ainda, que é trabalhar o desenvolvimento das pessoas. Além de treinamentos, palestras, cursos. E a minha carreira de professora, que é o que eu mais gosto, né, gente? Quando eu tô em sala de aula, eu me compro. Então, é um pouco Muito disso bem. tudo aí.
0: Ô, Jaque, como que o povo te acha na net? Quais são os seus canais aí de contato?
1: Então, meu Instagram é Jaque Rezende, né? Tem o um site da Cias, www.cias.com.br. Gente, estou me aventurando sozinha, tá? Fazendo um site bem legal, sozinha, em plataforma que eu nunca tinha mexido, que chama ww.jaquelinerezende com CQ, né? resende com Z.com.br. Aí lá tem um pouco da história da Jaque também, que já estou colocando, vai ter meus poemas, a Jaque Cozinheira, fiz uma área para os alunos que podem baixar um monte de material das disciplinas que eu ministro. Então tá ficando legal. Aos pouquinhos eu estou alimentando aí. E aí você me acha no Twitter, Jaque Rezende, no Facebook, no LinkedIn, tudo Jaque Rezende, com CQ, não esqueça.
0: Muito bem. Obrigado ao Igor Guedes, Carol Reg, adorei a live, Adriana Roman, você é uma amiga muito querida, nunca vou esquecer que fez por mim minha filha, grata a vida toda. O Marcelo oh, grupo nosso convidado de amanhã, Jaque, você Ai. me deixou uma imensa responsabilidade para amanhã das melhores oh, lives que assisti de coração. Tenho sido ah, muito feliz da quarentena. Valeu, doutor Grupo, estou te esperando amanhã. É... O Carlos Alexandre Ways, well, good to see you, good night. Que isso, nós estamos aqui, Grande Valdeci Prado, felicidade é. da lucro e gera produtividade. Gente, obrigado pela participação de todos. Ué, não sabia que você era poetisa também, não? Você, quer... você tem um e... minuto aí, você não quer falar um poema rápido seu,
1: não? Nossa, <risos> ai, tantas coisas bonitas. Não, não sei não, que sempre sai muito, né, claro. Mas eu queria deixar só uma mensagem, assim, para as pessoas, talvez. Acho que esse seria o meu legado, né? A vida, ela é muito curta e ela é um sopro, né? Então, se a gente puder vivê-la intensamente, com uma energia positiva, com uma vontade imensa de fazer dar certo, sem preguiça, sendo resiliente e respeitando o outro sem julgar, porque apontar o dedo é muito fácil, né? Difícil é voltar para nós então se a gente puder acolher as pessoas com mais amor se pudermos acolher a nós mesmos com mais amor, com mais encanto, se pudermos nos perdoar e perdoar os outros um pouco mais não carregar peso dentro da mente, nem lixo, nem ranço gente, eu não guardo nem dinheiro, quanto mais raiva, tá? 10 então,
0: segundos
1: né? Então, ó, é isso, gente que a gente tenha muita coisa boa Luíde, muito obrigada, Verônica pelo convite também, obrigado Amores, você, a, a conversa obrigado, foi tá?
0: deliciosa amanhã,
1: oito 8...